0: My sme tu mali ale aj 3,5 ročného chlapce, ktorý zaspal pri endodoncii hornej štvorky, ale to bolo preto, lebo prišiel z plavenia, takže tam zaspal v kresle. Nám sa ale stáva, že niekedy kolegovia posilujú k zubným lekárom, ktorí sa venujú deťom s takými argumentami pacientov, že oni majú menšie a menšie nástroje. Hej, že to je presne to, že dávam ruky, predže detského pacienta. Ale je to zase také, že keď je pulpa zdravá, tak reálne nepotrebujete hypochlorídu, pretože tebe stačí, keď preč korunkovú časť drene a a naložíš sterilnou vatičkou, fyziologický rostok a tie kanáliky majú prestať same krvácať po nejakej dobe. Mne sa veľmi páči taká veta, ktorú, ktorú som počul doktora Nožičku, že my sme odborníci, my by sme si nemali myslieť, my by sme mali vedieť. Ahojte. Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.
1: Doktor Adam Mikuš je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislave v odbore zubné lekárstvo, na ktoré je promoval v roku 2015. Náplňou jeho práce, zároveň aj poslaním, je starať sa o detských pacientov, ukazať, že sa zúbne lekárstvo dá robiť aj jemne, zároveň precízne. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, Ďakujem, že si prijal pozvanie. Začal by som takou otázkou, ktorá je ľahká, ale zároveň aj veľmi náročná. A to je, že prečo práve detské zubné lekárstvo?
0: V druhom ročníku prišlo pozvanie pracovať s deťmi cez dental alarm a tak sa to potom začalo naväzovať. A, a vo výsledku som potom sa celkom rýchlo už na škole rozhodol, že keď skončím, tak budem traťba iba deti.
1: Mhm, takže ten dental alarm to bolo také To bola jedna vec a
0: potom druhá tá, že ja som išiel po druhom ročníku na stáž k doktorke Melke Serafinové do kežmarku ktorá je detská zubná lekárka. A keď som sa vrátil, tak som bol taký nabudený, plný vedomostí toho, čo som videl na tej stáži. Lebo zrazu som videl ambulancu, ktorá bola fakt, že je celá orientovaná na deti.
1: Dá sa robiť čisto iba detské zubné lekárstvo, že iba ošetrovať deti? Dá sa to. <laughs> je, to
0: je to také, že je to náročné. Ale dá sa to, ako som, som to dôkazom aj, že, že my tu nemáme dospelých pacientov v desiatkách. máme tu v jednotkách nejakých kamarátov alebo do zvuky zo začiatku, keď som robil ambulanciu, tak nejakí rodičia ma ukecali, že by chceli byť u nás v sledovaní. Ale, ale poznám ambulancie presne, že ošetruje iba deti.
1: Mm-hmm. Čo je takým najmarkantnejším rozdielom oproti bežnej zubarine?
0: A, oproti oproti dospeláckej, že áno. dospelý pacient prichádza poväčšene k zubnému lékrvi dobrovoľne z vlastnej vole. Pokiaľ nepočítame nejaké paliatívne ošetrenia, čiže nejaké akutné stavy, keď už dohaženie toho pacienta bolesť k návšteve, že drva väčšina dospelých chodí proste k zuberovi, lebo chce. Mm. Ale za deti robí to rozhodnutie jeho rodiču, im sa to veľa nechce byť, mm-hmm. a majú svoje strachy, a rôznu, rôzny level toho, ako vedia pracovať s svojimi, čiže je tam nejaká nezrelosť, hej, že, že tým pádom je to iné v tom, že sa inak komunikuje s deťmi, očakávania sa musia nastavovať v súvislosti s tým, čo to dieťa dokáže zvládnuť. A vždy sa komunikuje na dva svety, detský, dospelý. Akože
1: je to, to náročné. Keď sme už teda pri tých problémových a bojazlivých deťoch, tak tieto si vyžadujú úplne iné zaobchádzanie a samozrejme aj teda komunikáciu. Poľveme je také rovnaké. Hej? Že, že k všetkým prístupuješ s rešpektom, neklameš, vysvetľuješ
0: mm-hmm. a kurát je tam presne to, že to prichádza so skúsenosťou, že už vieš vyhodnotiť, že tu si ešte vieme povedať, že budeme na tom pracovať a tú spolupracu dieťa si získame a sú stavy, kde sa rovno vie povedať, že nie, toto by trvalo veľmi dlho, je náročný, tak už ideme proste rozprávať o tom, ako pomôcť tomu dieťaťu, aby to, aby to dokázal absolvovať, čo sa potom otvára téma nejakých sedatív, niekedy až témy celkovej anestézie, Hej, že, že to ale prichádza s praxou, že ako vieš už odčítať toho mm-hmm. pacienta, že čo je možné a čo nie.
1: No ale teda počas tej svojej praxe, ktorú teda máš, tak čo si zatiaľ stihol tak odpozorovať, že čo na tie deti tak najviac platí, keď to nejaké dieťa, ktoré je bojazlivé. Hej,
0: um, vždy je, je podľa mňa, že vo nie iba v rámci zubného lekárstva, akož detského zubného lekárstva vôbec že práce s deťmi, tak tam je tá výzva pracovať sem so sebou. Hm. Vie, že, že ty nechceš urobiť to ošetrenie alebo tebe ide o to, že chceš mať ček, ošetril som zúb aj? Že, že, že keď je tam tá priorita číslo 1 alebo motiv číslo 1 že ja si potrebujem dokázať, že ja to viem spraviť tak to už sám o sebe od je proste že nefungujúci model mm-hmm. že robíš to kvôli tomu pacientovi robíš to kvôli tomu dieťaťu. to znamená, že, že takéto moje chcenie musí s bokom že, pretože, neviem, že, že nemôže lekárovi záležať na zdravý viac ako jeho rodičovi, to je vlastne jeho dieťaťa a, a čo tak všeobecne akože pomáha je, je presne, že, že nesiliť veci, neklamať, neviednávať. My tu máme u nás v týme proste také pravidlo, že nech sa deje čokoľvek, tak dieťa nemalo dyspocitom vyčitky alebo to, že ono zlyhalo. lebo deti na ako ti nechcú robiť na nervy. To už takí starší to už potom vedia akože že testovať hranice, ale to je zase taká druhá vec, hej, že keď robíš s deťmi asi v tom detskom svete, tak sa k tebe akože nalepí niečo také, že z výchovy a, a zo psychológie detskej a, a akože jedna z vecia naplni práce v istom veku detí je práve akože testovanie hranic. Mm. Takže toto všetko vieš, keď si uvedomíš a do toho s tým, že presne, že chcem mať partnerský prístup, to znamená, že nerozmýšľam o tom, že ako na to dieťa, ale ako s tým dieťaťom to spraviť, Hej, že to už je samo o sebe ako iné, že, že my sa teraz nerozprávame so sestričkou, že tak ako tohto okabátime, že, že proste vysvetlíš to tak, že, ako to spolu zvládneme, že taký ten, toto je ten partnerský prístup, ktorý robí s deťmi že
1: veľký rozdiel. Mhm. Kedy nastane také prelomové obdobie v živote dieťaťa, kedy už sa prestane báť zubára? <laughs>
0: okay, no, to by som ja chcel vedieť. A to je strešne vidoma. Mm-hmm. To sú, sú dospelí pacienti, ktorí sa nechávajú uspávať, aby si nechali ušetriť zuby. A poznám z rozprávania prípady, že, že sa dospelí nechávajú uspávať každých 5 rokov. Takže mm-hmm. až tak. Hej? Proste to, to nedávajú. To znamená, že že sú proste nejaké psychostavy, kedy, kedy to proste emočne tie deti nedajú. Hej? A keď nás ovládne strach, tak, že to racionálne ide úplne bokom. To znamená, že my potom fakt, že reagujeme tak, že my sme tu zažili, že sa nám deti zamkli na záchode, že sa dovracali v čakarni. Sú takí, ktorí sa dovracajú cestou sem, majú z toho stresy, hej? Že, že to je presne o tom a niekedy to ani nie je, že už majú zlú skúsenosť zubného lekára, proste všeobecne majú strach hej? z medicínsko prostredia a niekedy to je o tom že. A kamaráti sa vystrešia medzi sebou, A ten zažil niečo zlé a hovorí o tom hrozne ako, že tak dramaticky. Mali sme dieťa, ktoré videlo čas s Mr. Beanom, kde si sám vyťahoval zub a má z toho proste strachy. Hej, že to sú, to sú drobnosti. Mali sme, mali sme dieťa, ktoré sa nám seklo po tom, čo videlo nalepku radioaktivity na interárovom rengene a úplne že hystéria. Ale si myslel, že ho spálime, alebo niečo. Mm. Je, že... A nebolo možné mu to vysvetliť, že, že té rengeny, ja som tu pri tebe, tak by sme asi zomreli tak spolu, nie? že no. nedáš to a už sme boli proste v stave, že, že blok, takže není taký vek, ktorý je akože čarovný, ale zase no, že, že štandard je, že od toho 4,5 roku vedia deti zvládnuť veľa, Hej, že kľudne že akože kofér dám, lokálne znecitlivanie, my sme tu mali ale aj 3,5 ročného chlapca, ktorý zaspal pri endodoncii hornej štvorky, ale to bolo preto, lebo prišiel z plávania, takže tam zaspal v kresle, akože to bol stres. Je no, bážno, no. Ty robíš, robíš, zrazu nadvýhneš človečnou okulát a ten pacient spí, že teraz ty si z šoku, lebo však normálne sa má hýbať a máme nekomfort, lebo však endodoncia. Takže uh, není na to nejaké tabúkové rozdelenie.
1: Tak si teda predstavme nejakú situáciu, že teda príde nejaký... Detský pacient, ktorý je vážne vystresovaný a teda nechce sa dať ošetriť, tak ako postupovať pri takomto pacientovi?
0: No tam je dôležité úplne, že keď ho vidíme prvýkrát, že, že odobrať tú anamnezu. Hej, že my máme v dotazníku otázky už pre rodičov, že koľká ambulancia sme v poradí, ako to bolo predtým u zubného lekára. A čo sa robilo, aká bola spolupráca alebo priebeh, či sa podávalo znecitlivenie alebo nie, že z toho sa dá potom trošku tak detektívne dopatrať, že či bola nejaká príčina toho, že to dieťa je nespolupracujúce, alebo bolo vyhlásené za nespolupracujúce, lebo nám sa stáva, že, že deti prídu s tým, že sa nedajú ošetriť a zrazu sa ukáže, že keď sa im to vysvetlí a nastaví sa to, čo som hovoril, hej, že takéto rešpektujúce prostredie, partnerský prístup, tak sa to zmeniť dá, ale potom sú situácie, keď to už nejde. Čiže. Tam tiež není nejaká zlatá formulka, že toto a toto platí, lebo to je veľa premených. Iné je, keď dieťa už príde s bolesťou, je iné, keď má nejaký level vzťahovej väzby, má každý z nás. Hej? oni môžu byť také tiež dobre vzťahovej väzby, môžu byť zlé základy vzťahovej väzby. A teraz my, keď sa vidíme s deťaťom prvýkrát, tak akože my ako lekári s tým pacientom zase nedobehneme zameškané veci dlhodobo predtým. Takže takže to prichádza tak by som povedal, že s praxou že, že čo je možné a niekedy pravde, že fakt ja neviem, že čo na tie deti zabra Má mať svoj kľud to. dať si také že reálne ciele a ísť do toho presne s tým, že ja ti chcem pomôcť ale bez tvojej spolupráce to nedáme a ono to niekedy tak celé, že zafunguje že fakt pacienti, ktorí tak vyzerali, že to nepôjde, tak zrazu to ide, ale zase sa dejú také veci, že keď teraz ide, neznamená že to pôjde druhýkrát, tretíkrát, že to sa mení, Protože deti sú premenné.
1: Vy ste aj s doktorkou Bačovou Macakovou niekedy v apríli 2021 vypracovali akési guidelines, že ako postupovať pri takomto problematickom detskom pacientovi a ako teraz správne zosedovať. Tá samostatná sedácia je taktiež strašiakom, ale si aj dojsečnou zbraňou pre zubárov, keďže oficiálne nejaké postupy pre tú sedáciu nie sú. Takže tam teda ako všeobecne tak nejako postupovať a aké liečiva sa teda pri tom najčastejšie využívajú.
0: Mm-hmm. Ono to je tak, že my sme s Veronikou iniciovali práve to,
1: že nech sa
0: na Slovensku preloží guideline, ktorý je cez Európsku asociáciu detských zubných lekárov, lebo ten roky daný. A my totiž to vieme, že, že tu na Slovensku to je akože celkom etablovaný výkon, hej? že sú praxe, ktoré presne pracujú s sedatívami, najčastejšie sa používa v detskom zubnom lekárstve midazolam, čo je teda benzodiazepín s krátkodobým účinkom a, a vlastne toto akože, to, to sú veci, ktoré sú akoby že zabehnuté roky, ale tak sme sa nejak, neviem, tvarili, že, že toto netreba moc ofiko rozprávať, čo vlastne akože chyba lebo tá práca s deťmi je samo o sebe stresujúca, takže keď máte mať ešte pocit, že robíte niečo, čo vlastne akože je s otáznikmi, že ako to robiť a či to robiť, hej, že to, to zbytočne to zaťažuje toho lekára, takže my zmenicovali na komoru to, že tak aspoň to preložte keď už to tu máme a keď vieme, že sa to robí, tak nech sa to proste začne robiť, nie že oficiálne, lebo to sa nerobilo, že neoficiálne, ale že poďme otvoriť tú tému ošetrovania detí, že nech sa to už stane trošku téma. A robiť náročné veci s deťmi, ktoré majú strachy, alebo robiť veci, ktoré sú, že, že je legitímne nepríjemné, hej, že urobiť endodontické ošetrenie zubu malého dieťaťa 5-ročného, alebo, alebo vyťahnúť mliečný zub 4-ročnému, lebo ma vyhniť 4 už tak, prípucha, tak to, to nie sú príjemné veci a tie deti z toho proste zostanú opodstatne nie, e, laknuté a, a budú mať presne že, že trauma z toho, že boli úzodného lekára. Keď my tomu vieme pomôcť, tak prečo to nerobiť? No a vlastne sedacia je o tom, že, že dieťa není zázračne spolupracujúce, ale vďaka liekom sa stane to, že mu vznikne retrogradná amnezia, čiže on si nebude pamätať ten výkon. Neviem povedať, že tam bude 100% okno, ale, ale vieme zabezpečiť aspoň to, že je tam tá snaha, aby si pamätal z toho ošetrenia čo najmenej alebo potom zostáva už v zálohe iba ošetrňa v celkoj anestézii.
1: Keď sa bavíme o tej sedaci, tak nemá byť práve detský zubár tým, ktorý by mal to dieťa vedieť nejako upokojiť aj bez týchto sedatív, že? Hej. To mal by taký nejaký základný rozdiel oproti nejakému takému všeobecnému praktickému zubárovi, že?
0: Áno. Takto to asi aj je. A nám sa ale stáva, že niekedy kolegovia posielajú k zubným lekárom, ktorí sa venujú deťom s takými argumentami pacientov, že oni majú menšie kresla, menšie nástroje. Hej, že to je presne to, že dávam ruky, prečo detského pacienta. Proste nepoviem, že toto neviem spraviť, tak vás posielam inde, kde to vedia spraviť. Hej, že dávajú sa tam takéto omáčky okolo. Proste my nemáme menšie kresla, nemáme ani menšie ruky, ako majú kolegovia, čo ošetrujú dospelých pacientov. Len je to presne o tom, že keď robíte niečo častejšie, tak v tom máte akože lepšiu skúsenosť a tým pádom máte lepšie výsledky. Ja takto posielam dospelé zuby, keď potrebujú pulpotomiu hej, alebo endodontického ošetrenia všeobecnosti. Takto posílam kamarátom, ktorí viem, že sú v tom lepší ako ja, ktorí neošetrem endodontické dospelé zuby. Takže to, je ako keby, že to, to nie je ani na hambu, len, len to zbytočne robí také šumy aj tým rodičom, hej, že v nastavení, lebo oni potom prídu s tým, že, že presne ten detský zubný lekár je nejaký čarodejník, ktorý teraz zázračne dokáže zvládniť čokoľvek. No nie je to tak, hej, že keď je zlý štart a to dieťa už príde, ťažký stav, ťažká spolupráca, tak ani my nevieme zabezpečiť takú významnú zmenu v tej spolupráci. Čiže áno, veľakrát sa to podarí, ale ale veľakrát sa to už nepodarí. A zároveň si zase ja myslím, že deti nemusia chodiť iba k detským zubným lekárom, že už deta všeobecne sa dá vyšetriť alebo malo by sa dať vyšetriť u každého zubného lékara. Ale zase beriem ten argument iných kolegov, že keď k tomu nemám vzťah a bojím sa pracovať s deťmi, tak to nemôžem robiť dobre. Hej? Že to už je to, čo som hovoril na začiatku, že ja keď nepracujem so sebou, keď má nastavenie od na začiatku negatívne, no tak nemôžem mať dobré výsledky. Čiže hej, že keď niekto proste sa necíti dobre pri ošetrovaní detí, no tak je lepšie, že to nerobí, ale zase tvarí sa, že deti majú ošetrovať iba špecializované ambulancie, ktoré majú takéto, že sme detskí zubní lekári, to, to zase nie je to je správne. A potom tie deti zbytočne prepadávajú, my neznieme tak veľa profesí. Hej, že sú lokality, kde nájsť detského zubného lekára výslovene s týmto zameraním, n- 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 nie sú.
1: Oplatí sa nejako dieťaťu klamať, alebo teda neklamať, zatajovať mu, že teraz bude následovať nejaký bolestivý úkon alebo je lepšie mu to povedať na rovinu?
0: treba to povedať, že teraz budeme robiť veci, ktoré nie sú príjemné a aj tam presne že akože, takéto prejavenie empatie, že ja viem, že teraz tá vodička zle chutí, teraz to bude tlačiť, aj máme tu veľa svetla, preto máš slenečné okuliare a nechceme, aby si mal v ústach bazén tak tu máme proste výsavač, ktorý hučí a teraz budeme čistiť zub a to bude otriasať tam budeš cítiť proste také zubotrásenie hej? Že, že, že to sú tie slovičky, ktoré majú pomenovať tú realitu znieme zmysel hovoriť deťom úplne autenticky že ti tam teraz a, pichnem inekciu a budete to krvácať hej? že to, to sú také slova, ktoré sa nemajú používať s deťmi ale, ale netreba ni hovoriť také, že nič ti nebudú robiť že to tak niekedy rodičia robia ale to vlastne je hlúposť. Akože hluposť že na to ste prišli, aby sme niečo robili čiže my niečo robiť musíme lebo keby sme vedeli liečiť na no, tak tu ani nie ste už sme to vyriešili
1: Dávaš si nejakú pozor na slova? ktoré. Áno, ale akože to je už taká
0: vec že na tým už akože automaticky mm-hmm. že každý deň rozprávaš tie isté vety že to už je také, že recitovanie veľmi podobných viet Nonstop.
1: Na aké nástrahy by si mal začínajúci absolvent dávať pozor pri mliečnom chrupe? Veľa z nás totiž ukončí školu a to bez ošetrenia detského pacienta Respektíve len s minimálnymi praktickými skúsenosťami. Čo je také najdôležitejšie alebo čo by si odporúčal takýmto študentom, ktorí majú záujem potom robiť ďalej detské?
0: Mm-hmm. Asi vôbec vnímať to, že tí detskí pacienti sú dôležití. Hej, že to je prvá vec, lebo to sa žial, že na škole m- nedialo, keď ja som bol teda študentom. Myslím, že teraz je to o ničo lepšie, ale stále je to málo aj, že jak si povedal, že vy nemáte praktické skúsenosti s deťmi. A ja to aj chápem, aj z tomu rozumiem, že, že ošetrovať dieťa, keď som študent, to je veľmi náročné. Ale, ale minimálne, že vyšetrovať deti, toto by ste mali robiť. Tam není akože okolo toho nejaké ťažké. A vedieť zrengenovať deti by bolo príjemné, keby vedia absolventi. A vôbec poznať nejaké vývinové fázy hej, že, že mať reálne očakávania že keď mi príde dvoročné dieťa tak, tak čo čakám, že sa mu die v ústach hej, keď mi príde 6 ročný, čo čakám lebo to je tak, že my máme s deťmi nejaké milníky ktorými prechádzajú všetky deti na celom svete a teraz ja keď o tých milníkoch viem tak viem si nastaviť svoje očakávania viem inštruovať rodiča, čo má on čakať hej, že nemá zmysel hovoriť a štvoročným deťom a ich rodičom o tom, ako sa pečatia šestky. Na čo? Hej? A zároveň, keďže nebudem šesťročným rozprávať o tom, že ako sa prerezajú osmičky.
1: Čo je taká najdôležitejšia informácia, ktorú, by si, ktorú si nevedel, keď si skončil školu a chcel by si vedieť? Čo sa týka <súdňujem> no, veci. A k deťom? Takú najdôležitejšiu, alebo čo je bola pre teba taká najviac smerodajná?
0: Všeobecne, a to aj hovorím, že keď tu máme nejakých absolventov alebo sa dostaneme do kontaktu so študentami, je, že, že treba si dať reálne očakávania, keď skončím školu. Hej, lebo absolvent hlavne, keď je taký, že popri škole robí nejaké aktivity, tak je hrozne nabudený, vlastne, že čaká, že teraz ja to všetko dobehnem, aj za pol roka budem hotový doktor a teraz všetko budem vedieť a, a konečne mi dajte ľudia, ja vám ukážem, že to viem robiť. Čiže byť taký triezvy, že, že to, že som absolvent a niekde začínam, tak to ten zamestnávateľ, ktorý vám dá miesto, tak on s tým počíta treba si nastaviť nejakú tú normálnu nábehovú krivku, ktorú akože nikto z nás nepreskočil. Otázna iba, ako dlho komu trvá, ale, ale tá nábehová krivka tam musí byť. To znamená, že asi presne to, že, že byť taký mierny. Ja som bol tiež taký trošku, že hrá absolvent. Mm-hmm. Že ja som chcel po pol roku sedovať a pš, hej, že všetko robiť. A, a zbytočne, hej, že si to robíme akože potom a, také ťažšie na seba. Hej, že taký dodeptaný z toho vieš byť, že ja už som myslel, že už budem všetko vedieť a po roku budem robiť pulpotomiu, endonciu a všakmulíčne zuby a tak. Um, čiže byť taký, a to neplatí ba akože k tomu detskému, že všeobecne, že, že tá rada, ktorú by mal niekto povedať je, že super skončil si zubné lékarstvo, začínate akože reálny život a prax, ale akože sa, ne? Že nielen pracuj na sebe, ale akož nečakaj, že teraz o pol roka budeš na úrovni lekárov, ktorí prednášajú a robí 10, 15, 20 rokov. Lebo to sa nedá.
1: prídime k niečomu takému viacej klinickému. Náročnou témou je nechať strepanovanú dreňovú dutinu, ale zase sú aj určití lekári, ktorí sú proti tejto teórii a nepodporujú. Takže aká je vlastne pravda?
0: Mne sa veľmi páči taká veta, ktorú, ktorú som počul doktora Nožičku, že my sme odborníci my by sme si nemali myslieť, my by sme mali vedieť. To znamená, že tie rozhodnutia si treba vedieť vyargumentovať, že prečo to tak je. Strepanácia zubu je, je výkon, ktorý vie akutne uľaviť pacientovi od bolesti, ale tak ako pri dospelých zuboch ani pri mliečných by to nemal byť presne definitívny výkon. Ide o to, že keď necháme strepanovaný zub, tak hovoríme pacientom, že je, je úplne OK mať v ústach mŕtve zuby, je OK mať v ústach niečo, čo hnie. fistulu prehľadame, neriešime ju, je je OK mať, mať nejakú dieru, v ktorej sa zachytáva jedlo a, a baktérie. Čiže to sú akože nesprávne signály. Toto nemáme komunikovať pacientom, že toto nie je v žiadnom prípade v poriadku. Proste mŕtvý zub má byť buď ošetrený alebo nemá byť v ústach. To znamená, že trepanácie sa robia, aj my ich robíme. U nás to ale nie je definitívny výkon. Máme rodičov, ktorí to ale nechcú potom dokončiť, takže sa nám s deťmi strátili. Mám tu takých do 10 určite. A, a majú trepanované zuby a skončilo to presne o tom, že vznikol púplný políp, zub sa rozpadol sú tam radixy a neskôr už okolo takého zubu je, je iba torzo koreňov čiže máš dospelého nástupcu nejaký premolár a okolo sú že radixy ktoré tam sú kľudné, ale robia sa se to že niekedy vybočí ten zubli ďaká radixu z okluzie máš nejaké ortoanomálie kvôli tomu že to teraz neznamená, že to dieťa je teraz stráťané v bolestiach Hej, len, len tam by bolo presne dobré, že ak nevieme urobiť dobre endodontické ošetrenie, tak radšej vymyslíme, ako ten zub vytiahnuť, lebo vedy o tom, že trepanovaný zub, ktorý sa rozpada, nám drží miesto stálemu nástupcovi, to sú také rozprávky.
1: A aký je tvoj zaužívaný postup pri detskej endodoncii, napríklad čo sa týka odlišných koncentrácií roztokov pri protokole alebo skúsenosti s použitím Vitapexu?
0: Je to tak, že v endodoncii na mliečnom zube je, je to čiastočné ošetrenie, čo je pulpotomia, a potom je úplné, čiže máme endodontické ošetrenie aj toho koreňového systému. No a, a postup je taký, že v prípade detí my nemusíme robiť mechanické opracovanie, že to nie je cieľom, my potrebujeme rozrušiť ten zvýšok nervu alebo, alebo vyplachnúť nejaký hnisavý exudát a keď sa spraví dobre v primárne ten že chemický protokol kde využívaš normálne že mypochlorid pri mliečných zuboch na pulpotom je o niečo koncentrovanejší a na mliečných koreňových kanálikoch ideš do nižšej koncentrácie čo je niekde 1,2 cca a, ako percentný a v prípade pulpotom je možný skôr do 2,5 percentného ale je to zase také, že keď je pulpa zdravá, tak reálne nepotrebuješ hypochlorid. Že tebe stačí, keď dajš preč korunkovú časť drene a, a naložíš sterilnou vatičkou fyziologický rostok a tie kanáliky majú prestať same krvácať po nejakej dobe. My si trošku pomáhame tým hypochloridom, že je tam taký ten pocit, že aj to viešte urobiť predsa len na takúto chemickú očistú um, korunkovej časti drene a, a vie to trošku pomôcť urýchliť práve tú hemostazu takže toto v rámci akože výplňových materiálov no, Vitapex už nekúpíš tam skončil v rámci výroby a tiež je, ale rozdiel že keď ošetruješ frontálne zuby alebo distálny úsek vo fronte bol Vitapex super lebo sa rýchlejšie rezorboval jednotky, dvojky majú široké kanaliky to znamená, že, že tam sme boli radi za Vitapex inak je zinkoxydeugenol taký akože materiál prvej voľby. Ale carryosan už sa prestal vyrábať, to znamená, že teraz sa to celé mení, ale sú vždycky nejaké produkty, ktoré majú ten zigoxidogenov v sebe a v rámci zloženia a, a vlastne v prípade Pulpo do silikátových cementov.
1: MTIčko. Sú teraz tie nové materiály lepšie ako tie, ktoré sa používali, keď si ty začínal? Že my, sme, zmenu?
0: my sme pracovali s ručne miešaným MTAčkom
1: a dnes už kúpíš
0: normálne namiešaný puty verziu, hej, že si to proste vytlačíš, čo je akože super, zjednodušené v rámci akože handlingu s materiálom, no ale samozrejme, že všetko, čo uľahčuje prácu s materiálom, sa potom pretávajú do ceny. Takže, áno, dneska sú super materiály, ale zároveň sú cenovo drahšie.
1: Aké sú také materiály, ktoré keď uvidí detský zubár v ústach detského pacienta, tak sa nejako chyta za hlavu, že ako tam to mohol dať? Ale to nefunguje zubar. tak. Nejde o ten materiál, ide o to
0: prevedenie. Že ako je ten vôbec zub ošetrený, či sú tam nejaké previsy, či niekto používa u detí matricu, a či používa kofer, aby mal suché pole Hej, že to všetko súvisí, ale tam by sa malo diať to, že ja nemôžem súdiť ten výsledok, keď ja neviem, že aká bola cesta k nemu že môže sa stať, že kolega kolegyňa spravili maximum, čo vedeli aby pomohli, no ale hold, akože to, čo vedeli bolo, bolo limitné Hej. no a teraz akože, povyšovace, že jak to niekto mohol spraviť to si nepoviem a skôr si poviem, že okay, tak tu niekto niečo robil a ten výsledok nie je dobrý a teraz sa pomerou správať, čo s ním. Hej? Alebo že sa spýtame rodiča, že, že aký bol priebeh toho ošetrenia, lebo ja môžem mať vedomosti, ja môžem mať materiály, ja môžem mať výbavenie technické, no ale to dieťa, keď vám bude robiť cirkus, tak neurobiš dobrú výplň. Hej? A sme niekedy radi, že sme tam prstom placli sklonomer čo samozrejme, že vyzerá grcalkovo, ale to si urobil ako maximum, čo si vtedy vedel spraviť a akože aj my tu robíme niekedy taký, že patchwork, že lepíš, čo sa dá.
1: Keďže drví väčšinu našich poslucháčov, tvoria teda študenti zubného lekárstva, niektorí určite zvažujú, že by po skončení školy robili detské zubné, tak aký je taký tvoj odkaz pre nich? No, že robte to.
0: <laughs> <laughs> no nejak, že keď keď šipíš, že ťa to, to smerovanie, hej, že, že to teda do toho smeru k deťom, akože ťahá. Bľa najlepšia cesta je presne, že nájsť si ktorá ošetruje deti, ísť tam na stáž, navnímať, ako to robia, obehať si viacero ambulancií, urobiť si presne nejakú, nejakú pocitovú skúsenosť. Hej, lebo však ja môžem si niečo predstavovať a vo výsledku to je inak. Čiže, čiže byť čo najviac v tom praktickom žití tohoto, a, no a potom s tým súvisí to, že tak skončím školu tak sa tam idem zamestnať hej. a naberám skúsenosti a, a rozvíjam sa a overujem si, že okay, vyhovuje mi to chcem sa vrátiť častočne k dospelým pacientom hej, alebo full-time ošetrovať iba deti. Že to je, to, to, je, to je na tom pekné že keď skončíš školu tak tam je ešte akože, vlastne x rokov, to je o tom, ako si to kdo nastaví, že ty môžeš skúšať, overovať a meniť, hej? že hľadať sa ešte ako keby že v tom celom, ale asi je tak efektívne si to hľadanie skrácovať alebo už robiť počas výšky.
1: Aký je taký nejaký skill, ktorý by si sa ty ako detský zubár ešte chcel naučiť, a ktorom by si sa chcel tak najviac zdokonaliť?
0: Mm. Také tieže je meké zručnosť, určite. Práca s deťmi je veľmi o otázke, že trpé A že s deťmi je to tak, že áno, že treba vedieť tú remeselnú časť. To znamená, že viem pracovať v ústach a držať nástroje a robiť tie výkony. Len toto by dávalo zmysel, keď všetky deti spali, alebo každý príde a otvorí ústa a proste urobíš to. Lenže v tom detskom svete je to tak, že ty potrebuješ vytvárať tú atmosféru, že sa to zrealizuje. To znamená, že pri tom všetkom je tá manuálna časť asi 30% práce. Ten z je psychológia a potom je tam ešte takéto, to, že, že okolo nejaký management práce a spolupráca s asistenciou a komunikácia na rodiča. Hej. Čiže keď si to vyselektuješ, tak to, že sa naučíš, ako sa robí v na ličnom zube, tak to, to je akože iba malá časť hej, z toho celého. A, a myslím, že že niekedy sa stane, že sklezneme do stereotypov, čiže to je to, čo som úplne na začiatku hovoril, že to dieťa je každé iné, čiže zdokonalovať sa stále v tých mekých zručnostiach, čiže taká tá detská psychológia, že, že čo to je ten rešpektujúci prístup, ako vysvetľovať tie veci a vedieť, odhadnúť, že ok, že tu už musím zmeniť tú taktiku, vodzovka k taktiku. Čiže toto a v rámci akože tej, tej manuálnej, poviem to hlupo, že učiny, je, že robiť viacej uh, s takým tým možno orto minimum. Že sú nejaké že medzerníky, miofunkčná terapia. To teraz v tých našich detsko-zubných kruhoch je návzov vstupe, že uh, všetci chcú lepšie dýchať a robiť miofunkčnú terapiu. Hej, to ten návzov ale to všetko je zase fajn, ale, ale opäť sa vrátime k základom, že každý ten detský pacient proste potrebuje mať na poriadku tému výživy a, a hygieny. To akože, to, je, to je must. Hej? Takže ja napríklad nechápem, že alebo nie, že nechápem, že ja si kladiem otázku, že ako je možné, že keď dáme dokopy mliečne zuby, tak tí naši rodiče, niektorí stále nemajú podchytené potom šestky a trvalých nástupcov. Akože z toho mi ide hlavu rozstranť niekedy.
1: Tak na záver ešte nejaký odkaz pre našich poslucháčov. Môžeme už aj my nejako byť aktívny počas školy, čo sa týka detského zubného?
0: Mm-hmm. No áno, lebo hej, že každý z vás má vo svojom okruhu nejakých rodinných príslušníkov, ktorí majú deti, možno chodíte školiť do škôlok, základných škôl, hej, že, že, že sú osvetové akcie, A ako máte presne tú spolu za zdravia, krásne úsmev, ak sa nemilím, stále ešte funguje dental alarm, to znamená, že že tie cesty kde viete robiť svetu Boli spolupráce, čo si ja pamätám ešte z študentských, že bol taký, že medvedík chodilo sa na kramare za deťmi. A... Takže áno, ja ako študent som chodil prednášet do materských centier. Keďže tá pomoc by bola v tom, že keby všetci, ktorí čakajú malé dieťa, už vedeli, že majú od prvých zubov čistiť.
1: Pán doktor, ďakujeme ti za... Ďakujem. <laughs> Za informácie, ktoré si nám dneska poskytol, bolo to vážne, naozaj poučné, zaujímavé. Je to, to detské zubné je veľmi obsiahla téma, o ktorej by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny, tak pevne verím, že ešte snad sa niekedy budeme počuť pri nejakom ďalšom posti,
0: všetko dobré, Aj vám aj
1: <laughs> Ďakujeme.